0: Esdras, chapitre 2 Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait emmenés captifs à Babylone et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils partirent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Séraja, Réélaja, Mardoché, Bilchan, Mispar, Bigvai, Réhum, Baana. Nombre des hommes du peuple d'Israël, les fils de Paréoche, 2172, les fils de Shephasia, 372, les fils d'Arach, 775, les fils de Pachat Moab, des fils de Josué et de Joab, 2812, les fils d'Élam, 1254, les fils de Tzatu, 945, les fils de Zakaï, 760, les fils de Bani, 642, les fils de Bébaï; 623, les fils d'Asgad; 1222, les fils d'Adonicam 666, les fils de Bigvaï; 2056, les fils d'Adine; 454, les fils d'Athère, de la famille d'Ézéchias 98, les fils de Betsaï; 323, les fils de Jorah 112. Les fils de Hachem, 223 Les fils de Gibar, 95 Les fils de Bethléem, 123 Les gens de Netopha, 56 Les gens d'anatoth 128 Les fils d'Azmaveth, 42 Les fils de Kirjat Arim, de Képhira et de Béhérot, 743 Les fils de Rama et de Geba, 621 Les gens de Mikmas, 122 Les gens de Bethel et d'Aïe, 223. Les fils de Nebo, 52. Les fils de Macbiche, 156. Les fils de l'autre Elam, 1254. Les fils de Harim, 320. Les fils de Lod, de Hadid et d'Ono, 725. Les fils de Jéricho, 345. Les fils de Sénaha, 3630. Sacrificateurs, les fils de Jeddaéja, de la maison de Josué, 973, les fils d'Himer, 1052, les fils de Pachur, 1247, les fils de Harim, 1017, Lévites, les fils de Josué et de Cadmiel, des fils d'Odavia, 74, Chantre, les fils d'Azaf, 128, fils des portiers, les fils de Shalem, les fils d'Ater les fils de Talmon, les fils d'Akub, les fils de Hatita, les fils de Chobai, en tous 139. trente les fils 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 de Lebana, les fils de Hagaba, les fils les les fils de Hagab, les fils de fils les fils de Hanan, les fils de Gidel, les fils de Gachar, les fils de Rehaja, les fils de Retzin, les fils de Nekoda, les fils de Gazam, les fils d'Uzza, les fils de Pazéar, les fils de Bézaï, les fils d'Azna, les fils de Meunim, les fils de Nephuzim, les fils de Bakbuk, les fils de Hakufa, les fils de Arur, les fils de Batslut, les fils de Mehida, les fils de Archa, les fils de Barkos, les fils de Cisera, les fils de Tamar, les fils de Netziar, les fils de Hatifa, fils des serviteurs de Salomon, les fils de sotaï les fils de Sophéret, les fils de Peruda, les fils de Jaala, les fils de Darkon, les fils de Gidel, les fils de Shephasia, les fils de Hatil, les fils de Pokéret Atsebaïm, les fils d'Ami total des Nétiniens et des fils des serviteurs de Salomon, 392. Voici ceux qui partirent de Tel-Mélar, de tel archa de Kérub-Adan, et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Les fils de Delaja, les fils de Tobija, les fils de Nécoda, 652. Et parmi les fils des sacrificateurs, les fils de Habaja, les fils d'Akots, les fils de Barzilaï qui avaient pris pour femme une des filles de Barzilaï, le Galaadite, et fut appelé de leur nom. Ils cherchèrent leurs titres à généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urim et le Tumim. L'assemblée tout entière était de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de 7337. Parmi eux se trouvaient 200 chantres et chanteuses. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6720 ânes. Plusieurs des chefs de famille, à leur arrivée vers la maison de l'Éternel à Jérusalem, firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu, afin qu'on la rétablit sur le lieu où elle avait été. Ils donnèrent au trésor de l'œuvre, selon leurs moyens, 61 mille d'arriqués d'or, cinq mille mines d'argent et cent uniques sacerdotales. Les sacrificateurs et les lévites, les gens du peuple, les chantres, les portiers et les néthiniens s'établirent dans leur ville. Tout Israël habita dans ces villes. Esdras, chapitre 3 Le septième mois arriva, et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils eussent à craindre les peuples du pays, et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Ils célébrèrent la fête des tabernacles, comme il est écrit, et ils offrirent jour par jour des holocaustes, selon le nombre ordonné pour chaque jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des nouvelles lunes et de toutes les solennités consacrées à l'éternel, et ceux de quiconque faisait des offrandes volontaires à l'éternel. Dès le premier jour du septième mois, ils commencèrent à offrir à l'éternel des holocaustes. Cependant les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. On donna de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers, et des vivres, des boissons et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens, pour qu'ils amenassent par mer jusqu'à Jaffa des bois de cèdre du Liban, suivant l'autorisation qu'on avait eue de Cyrus, roi de Perse. La seconde année depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, avec le reste de leurs frères les sacrificateurs et les lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, se mirent à l'œuvre et chargèrent les lévites de vingt ans et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. Et Josué, avec ses fils et ses frères, Cadmiel, avec ses fils, fils de Judas, les fils de Hénadad, avec leurs fils et leurs frères les lévites, se préparèrent tous ensemble à surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec les trompettes, et les lévites, fils d'Azaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel, d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, « Car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. » Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, par ce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites, et des chefs de famille âgés, qui avaient vu la première maison, pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie d'avec le bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin.
1: Apocalypse de Jean, chapitre 9 Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions sur la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollion. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore, deux malheurs après cela. Le sixième ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'hôtel d'or qui est devant Dieu et disant au sixième ange qui avait la trompette « délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Ophrate. Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était deux myriades de myriades, j'en entendis le nombre. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche, ils sortaient du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leurs queues étaient semblables à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leurs impudicités, ni de leurs vols. Apocalypse de Jean, chapitre 10 « Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre. » Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Celle ce qu'ont dit les sept tonnerres, et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va !» Prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre, et il me dit, « Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange, et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Proverbes, chapitre 30 Parole d'Agur, fils de Jacquet Sentence prononcée par cet homme pour Itiel, pour Itiel et pour Ucal Certes, je suis plus stupide que personne et je n'ai pas l'intelligence d'un homme Je n'ai pas appris la sagesse et je ne connais pas la science des saints Qui est monté aux cieux et qui en est descendu qui a recueilli le vent dans ses mains Qui a serré les eaux dans son vêtement Qui a fait paraître les extrémités de la terre Quel est son nom Et quel est le nom de son fils Le sais-tu Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ses paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que, dans l'abondance, je ne te renie et ne dise « Qui est l'Éternel ?» ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il ne te maudisse et que tu ne te rendes coupable. Il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Il est une race dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Il est une race dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux pour dévorer le malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes. La sangsue a deux filles. Donne. Donne. Trois choses sont insatiables, quatre ne disent jamais assez. Le séjour des morts, la femme stérile, la terre qui n'est pas rassasiée d'eau et le feu qui ne dit jamais assez, l'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Il y a trois choses qui sont au-dessus de ma portée, même quatre que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune femme. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange, elle s'essuie la bouche, puis elle dit « Je n'ai point fait de mal. » Trois choses font trembler la terre et il en est quatre qu'elle ne peut supporter un esclave qui vient à régner, un insensé qui est rassasié de pain, une femme dédaignée qui se marie et une servante qui hérite de sa maîtresse. Il y a sur la terre quatre animaux petits et cependant des plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, place leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi et elles sortent toutes par division. Le lézard saisit avec les mains et se trouve dans les palais des rois. Il y en a trois qui ont une belle allure et quatre qui ont une belle démarche. Le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Le cheval tout équipé ou le bouc et le roi, à qui personne ne résiste. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur ta bouche. Car la pression du lait produit la crème, la pression du nez produit du sang, et la pression de la colère produit des querelles.